0: Salut tout le monde, bienvenue dans Rock to Go, je suis Max.
1: Et je suis Stéphane.
0: Rocktogone, c'est la liste ultime des meilleurs albums qui font du bruit, de 1970 à 2020. Chaque semaine, une année en jeu et deux albums pour la représenter. À la fin, un seul gagnant et un seul perdant. Cette semaine, direction 1985. Alors Stéphane, 1985, c'est une année assez nulle pour le rock'n'roll,
1: en vrai euh, ça c'est ton avis monsieur Béza. <rire> ah ouais ça c'est clair pour moi il n'y a
0: vraiment rien du tout euh, qui sonne rock and roll et que j'apprécie particulièrement en tout cas suffisamment pour le faire monter sur le ring aujourd'hui ça va être un épisode compliqué pour moi. Euh, 1985 c'est Brothers in Arms de Dire Straits. Commence un épisode de Rocktogone hein, en aindroppant Dire Straits, c'est que ça va pas bien se passer.
1: C'est pas forcément du très gros son, mais c'est pareil. Bah, dire Straits, je, je, je suis désolé, c'est un groupe que, que j'aime beaucoup. Mais... Importance
0: historique, euh, première influence de Francis Cabrel.
1: Oui, <rire> c'est chaud
0: patate quand même. C'est la musique des gens qui font la danse des canards, quoi.
1: Mais ils sont inoffensifs. <médicatrice>
0: 1985 New Day Rising de Oscar Duke. évidemment c'est du rock and roll c'est cool. Ouais. Mais euh, c'est pas le genre de rock que j'écoute moi. Et pourtant j'aime bien la voix du gars.
1: Il a une super voix et malheureusement c'est un groupe à redécouvrir à tout. Après voilà moi je vrai que c'est un groupe que j'écoute par portion parce que je trouve que ils, ils ont jamais fait un album monument en fait ouais. à mon sens. Mmh. Voilà, mmh. c'est plus euh, ça.
0: Et d'ailleurs en euh, 1985 ils ont pas fait un album mais deux albums. Mais deux albums <rire> effectivement. Ils ont sorti un deuxième album qui s'appelle Flip Your Wig. Retourne ta perruque non mais ça n'a <rire> aucun sens. 1985 c'est aussi un album de Black Flag. In My Head... In my head Et comme c'est une année euh, visiblement où les groupes euh, de punk à chien aimaient bien sortir euh, non pas un mais deux albums pour la bagarre du jour Stéphane tu choisis encore un album de Black Flag et oui mais tu vas pas choisir In My Head tu choisis Lose Nut et voilà, oui Lose Nut effectivement et, voilà. et quant à moi bah, c'est pas un album de rock qui va avoir mes faveurs c'est Around the World in a Day de Prince c'est un épisode <rire> qui un spécial aujourd'hui il y a un twist il y a un twist uh,
1: Ladies and Gentlemen Boys and Girls uh, Let's get ready to rumble.
0: Écoute, tu permets que je prenne la parole très rapidement pour présenter l'album de Prince. Donc, euh, Prince, euh, je vais même pas prendre le, le, la peine de le présenter puisque tout le monde connaît Prince. Euh, ça veut pas dire que tout le monde connaît à fond la musique de Prince, mais tout le monde a déjà entendu parler de Prince. De son de famille
1: Albert. Prince Albert, exact.
0: Très très bon. Très très bon. J'ai la ref. Donc, euh, Prince, euh, artiste euh, majeur euh, du. Majeur, mais pas par la taille. Hein. Bah 1m58. Comme Nicolas Sarkozy, non bon, C'est possible, on a réussi à trouver le point commun entre Sarko et Prince, <rire> c'est quand même assez boule. Donc Prince, artiste majeur du 20 siècle, qui a sorti un nombre incalculable d'albums, je crois que je connais absolument chaque note que Prince a pu enregistrer en studio dans sa carrière, vraiment c'est un artiste qui est fondamentale euh, pour moi, qui est fondamentale euh, dans, dans, dans ma vie de mélomane, de musicien et d'être humain. Et Around the World in a Day est peut-être euh, l'un des deux, trois albums de Prince que j'ai le plus écouté. Euh, il y a aussi Sign of the Times, euh, si euh, je devais préciser. Et euh, Parade, donc ces trois albums pour moi c'est le, le triptyque absolu de Prince. Et euh, Around the World in a Day n'est pas un album de rock, donc aujourd'hui je vais pas vraiment pouvoir me, me décerner deux points d'une façon ou d'une autre pour cet album. Il faut préciser que c'est l'album qui arrive après Purple Rain. Donc, ah oui, euh, d'accord. Ouais. 84 Purple Rain, 85 Around the World. Euh, Around the World n'essaye pas du tout de reproduire la formule d'ailleurs de Purple Rain. C'est quelque chose de beaucoup plus pop. Je crois que c'est son album littéralement le plus pop en fait. Pas de grand tube international, il y a Ravsbury-Beret, évidemment, mais c'est pas le morceau le plus connu. D'ailleurs, quand je te cite le morceau, Stéphane, avant l'enregistrement, toi, tu me dis « J'ai jamais entendu parler. » Ouais, j'ai
1: jamais entendu parler. Je suis désolé. Celui-là, il me dit rien. De ton côté et eh oui de mon côté bah moi. on est
0: pas trop dans la même ambiance là
1: pas hein. du tout dans la même ambiance
0: if you don't like <rire> it you can leave me alone modern man modern man
1: Euh, moi je sors euh, parmi des, voilà, des poids lourds euh, de l'histoire du rock américain Alors du rock ou
0: du punk Parce qu'on bah, est vraiment bah voilà, euh, Du punk, euh, voilà effectivement ouais.
1: ce que je veux dire Black Flag ce sont les pionniers les inspirateurs et euh, les papes de ce qu'on appelle le hardcore en fait mm. Le hardcore qu'est-ce que c'est C'est la, la scène punk américaine euh, telle qu'elle a pris son indépendance parce que le punk est né, euh, est, est, est né à cheval entre l'Angleterre le, et les états unis mais a, a surtout pris son essor euh, en Angleterre et... Alors parce que
0: quand, quand tu dis, quand tu dis euh, hardcore est-ce que tu penses plus à, je sais pas moi, tu penses plus à NoFX ou à Machine Head euh,
1: Plutôt à NoFX, on va dire.
0: D'accord, donc on est plus sur du punk à roulette, quoi. Voilà, du punk...
1: <rire> à, à mi-chemin, c'est pas encore <rire> le punk à roulette, tu vois, mais c'est ce, okay. ce qui va amener au punk à roulette. Le punk scène... à roulette, c'est le
0: punk de, 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 de skater. Hein, je voilà, de... <rire> exactement. Euh,
1: c'est la scène, en fait, donc, qui est née à Washington DC. C'est des types un peu révoltés, on va dire, un peu énervés, mm -hmm. euh, et qui euh, jouent très vite et très fort. Euh, globalement il y a eu deux groupes fondateurs hein, de cette scène là il y a eu Black Flag et un autre dont on parlera un jour dans le dans Roctogone donc euh, mm -hmm. je vous laisse euh, je vous laisse la surprise peut-être pour plus tard c'est mené euh, notamment par un certain Henry Rollins un type euh, qui fait extrêmement peur quand tu le vois euh, <rire> c'est une à, à tel point qu'il a, qu a joué euh, le personnage d'un homme de main nazi dans Sons of Anarchy tu vois euh, <rire> Henry Rollins c'est cette tronche là c'est une espèce ouais, de, de, ouais. de grosse baraque euh, avec un visage très carré des yeux pas du tout accusés, Cueillant, qui a un charisme de fou hein. Henry Rollins après la, la fond des Rollins Band c'est un, un monstre de scène etc. Ouais, euh, ouais. Voilà. Et, euh, et Black Flag c'est tout ça, c'est une espèce d'énergie euh, punk euh, très, très vivace et euh, cet album-là, Loose Note, est très important je trouve, parce que c'est pas leur plus connu euh, ni leur plus représentatif enfin, en tout cas pour les fans, ils vont vous, vous citer plutôt My War ou Damage, qui sont les deux premiers euh, mm -hmm. mais celui-là il est très important pour moi parce que bah, déjà c'est le dernier vrai on va dire de, de, de Black Flag en fait ils enregistré deux albums cette année-là et ils split l'année suivante mm -hmm. euh, et c'est celui où justement ils vont, euh, ils vont un tout petit peu s'éloigner des, des, des bases euh, hardcore du, du début c'est-à-dire qu'on garde des, des riffs très brutaux et très rapides et en même temps ils vont faire euh, quelque chose de, de plus sophistiqué euh, oui. parfois de plus mélodique euh, ils vont essayer voilà, une approche un peu différente, montrer que le, le, le hardcore c'est pas juste des mecs qui, euh, qui, qui hurlent mm -hmm. dans un micro et qui jouent très fort quoi de composition c'est peut-être leur plus intéressant euh... d'ailleurs
0: euh, on peut dire que c'est un peu le hardcore sur le
1: dance floor <rire> c'est ça c'est un peu le hardcore sur le dance est ce que t'as la ref euh, malheureusement je crois que je l'ai aussi ah. <rire> attention
0: attention t'as beaucoup beaucoup de refs aujourd'hui ouais hein.
1: aujourd'hui ça... oh, on est mal barré <rire>
0: pas les plus glorieuses non bon. c'est clair <rire> on passe à la bagarre uh, ladies and gentlemen, boys and girls. Uh, alors, enfin, c'est une bagarre, c'est pas vraiment une bagarre. Non, hein. c'est pas une, vraiment une bagarre. On pourrait dire que c'est une correction en vrai, mais euh, d'un autre côté, euh, l'album de Prince a des qualités tellement folles que euh, j'ai pas envie de dire qu'il se fait corriger par Black Flag, mais sur une scène de Roctogone, oui, oui, d'octogone, bien sûr, qui prend cher. Dans sur une Boston scène de Roctogone,
1: effectivement, c'est comme si tu faisais monter ouais. un... Un enfant de, de 7 ans dans un match de catch. C'est un peu ça. Euh, il fait des trucs extraordinaires, c'est merveilleux, mais en même temps, il, il se prend à kick qu'il est démonté. Quoi.
0: Bon, alors, cela dit, euh, qualité de la prod et de l'interprétation. Alors, euh, la qualité de la prod de Prince, elle est évidente. Hein. C'est le son de Minneapolis, c'est le son qui va définir toute la pop jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que tu as un album qui sort en 2020. Tu peux pointer euh, à, à peu près n'importe où euh, sur cet album les, les, les références, les influences de Prince de cette période-là en particulier. Euh, Around the World in a Day a vraiment façonné euh, la, la pop euh, moderne. Mais voilà, c'est de la pop. <médiculation> On pourrait lui revenir si on n'était pas euh, dans un programme qui euh, se dédie, se vous corps et âme, aux gros sons. Ce serait musique togone ça oui, Musique Togone ah, to to Je t'aurais retourné ton album dans tous les sens <rire> De Black Flag Mais bon, voilà, là, évidemment Le point va pour Black Flag euh, Qui, cela dit, n'est pas déméritant Parce que ça reste, euh, dans le genre euh, Une prod assez solide
1: C'est une prod assez solide et euh, quand même Aussi plus propre que ce qu'il faisait au début la, la marque de Black Flag, c'était quand même du son cracra hein, ouais. euh, C'est ça le truc Là, il garde quand même le son cracra, notamment euh, Sur la chanson titre, Loose Note, où, 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 où le riff Il est vraiment sale, sale, sale Mais... dans le bon sens du terme. Mais oui, on
0: peut dire que ça devient Mimi Cracra.
1: Ça devient Mimi Cracra, exactement. <rire> parce que l'eau, ils aiment ça. En fait, c'est pas vrai, ils préfèrent le, le whisky hein, <rire> ou tout alcool. <rire> euh, mais effectivement, c'est un album en termes de production qui est peut-être un, un des plus riches de Black Flag sans être euh, ouais. surproduit. C'est-à-dire
0: qu a... Ce qui est logique puisqu'on arrive en fin de carrière du groupe. Et Voilà, on arrive en fin mm. de carrière du groupe, ils veulent
1: prouver qu'ils peuvent faire, peuvent faire d'autres choses. L'accent est quand même mis sur la, sur la guitare agressive Cracra, mm. euh, mais c'est bien contrôlé, c'est bien contenu. Mm. Et la, la voilà, et la voix Rollins qui se pose là-dessus. C'est ce que euh... j'allais
0: dire, la voix d'Orion Lince qui, euh, qui est assez inimitable. Voilà,
1: c'est voilà. cette voix, mm. c'est mm. assez. Ça c'est la, la guerre, on peut le dire. Euh, complètement, exactement. <rire> c'est la guerre.
0: Eh bah, ben, écoute, on passe tout de suite au deuxième point. We L'originalité, euh, bah forcément, l'originalité de l'album de Prince, euh, c'est carrément stratosphérique. Euh, je veux dire, euh, il a inventé, comme je dis, il a inventé la pop moderne.
1: Est-ce qu'il l'a inventé avec celui-là ou pas En fait, ça, c'est une vraie question sans malice.
0: Le son, son existait euh, de, depuis déjà quelques albums, mais euh, mais vraiment, "Around the World in a Day", c'est comme je dis, c'est un album pour moi le plus léger, le plus pop, le plus frais. C'est celui qui a été le plus important en termes de de production de, de type de son je pense euh, de ça okay. parce que voilà
1: comme moi je, je connais assez peu la, la carrière ouais. de, de Prince et comme dit c'est que effectivement quand tu m'évoques Prince je pense à, à d'autres albums et d'autres albums bien qui sûr sont antérieurs c'est donc ça d'où ma question de savoir euh, ouais, ouais. Euh,
0: ouais. non non c'est un album qui est hyper hyper important qui est très souvent cité par euh, les producteurs euh, de, de musique vraiment pop au sens euh, premier du terme c'est-à-dire que Purple Rain est, est beaucoup plus connu mais Purple Rain il a un côté un peu sombre un peu glauque que n'a pas Around the World <musique> blabla pour dire que euh, voilà la de Prince euh, reste très original euh, dans euh, ce qui se fait à l'époque mais euh, voilà face à Black Flag euh, le bulldozer Black Flag euh, ouais, le, le bulldozer Black Flag euh, donc, effectivement euh, Black Flag ils inventent euh, un, un, un petit peu un genre de musique à, à eux euh, oui voilà en, en l'espace de, de vraiment d'une discographie hyper réduite de quelques albums bah, de quelques en fait années, euh... il,
1: il s'est passé quatre ans entre la, le début du groupe et l'implosion du groupe mm. euh, et effectivement dans ces quatre ans ils ont euh, ils ont, ils ont, comme bah c'est Dave Grohl qui, qui, qui disait ça, puisqu'il est originaire de, de Washington D DC. Dave hein, Key <rire> Qui disait que, en fait, euh, Black Flag a contribué à mettre Washington DC sur la carte musicale. Euh, mm. Voilà, C'est tout simplement, il n'y avait pas de scène avant eux. Euh, ouais. Ils sont arrivés, ils ont, ils ont tout, euh, tout défoncé, et, euh, et ils résument à eux seuls ce, le, le punk hardcore bon. américain. Quoi.
0: Après, Prince a défini euh, le son de Minneapolis. <rire> oui, non, mais,
1: mais c'est vrai. C'est vrai, tout à fait. <rire> tout
0: à fait. Allez, un petit point pour Black Flag, euh, comme c'est surprenant. On enchaîne <rire> avec l'importance historique. l'importance historique comme je
1: l'ai dit bah, tu l'as euh, souligné avant justement. je l'ai souligné
0: avant hein, l'album de Prince euh, est hyper important en termes de production et très souvent cité par des producteurs de pop en beaucoup moins en revanche par les producteurs de rock <rire> <rire> moins souvent <rire> C'est-à-dire que la, la, le traitement de la batterie électronique, les boîtes à rythme, les synthés, euh, poète-poète, etc. Moi, je suis hyper fan. C est, c est vra... Non, mais vraiment, c'était du, du jamais entendu à l'époque, hein, ces, ces sons-là. Mais euh, voilà, on parle de, de rock. Et euh, l'importance historique de Black Flag est évidente, c'est que Black Flag a créé non seulement un genre bien particulier, euh, une branche bien particulière du rock, euh, mais il a aussi influencé énormément de musiciens ah, derrière ouais, ouais. qui n'ont pas forcément fait ce genre de musique, non. mais euh, non, qui s'en et... sont inspirés dans leur création tout de même.
1: Et, et même, j'ai envie de dire, Black Flag, c'est un groupe qui est hyper respecté, même chez les artistes de, de rap ou des choses comme ça. Euh, ils reconnaissent cette, cette filiation en disant que ce qu'a fait Black Flag à ce moment-là, eux ils auraient peut-être pas eu l'idée de le faire comme ils le font aujourd'hui. Mm. Je pense qu'il a pas eu forcément le, le même succès commercial que Prince. Ça, par contre, euh, en, <rire> en termes de vente euh, bah, Je serais curieux
0: de comparer les. Ouais, je serais curieux de comparer les chiffres de vente euh... Mais
1: c'était des mecs qui, enfin, tu vois, le, le, le Do It Yourself, c'était des mecs qui organisaient leurs propres concerts à l'arrache au dernier moment. Euh, ils se pointaient dans une salle, ils n'étaient pas sûrs de, de pouvoir jouer au début. Enfin, tu vois, c'était voilà, ça. ça, quoi. C'était ça le délire, quoi. <rire> Hey!
0: pourrait passer au bonus gros son, mais bon. <rire> alors Est-ce est que vraiment J'insiste, je n'aime pas, pas dire, j'ai l'impression que je l'ai répété 200 fois, mais je n'aime pas dire qu'un album euh, violent a forcément un plus gros son qu'un album moins violent. Tu peux avoir un album acoustique qui soit hyper brutal, euh, à mon sens. Ça dépend vraiment de l'intention, etc. Mais l'intention de Prince sur Underworld In A Die, ce n'est absolument pas la violence, c'est la légèreté. C'est justement tout ce qui fait la force de cet album. Euh, et donc, euh, voilà, ça n'aurait aucun sens de considérer que c'est un gros son, même si pour de la pop, c'est un un très gros son dans le sens où c'est très bien produit
1: mais c'est vrai que c'est pas le trip quoi là c'est non pas trop il n'est pas là pour ça
0: mais vraiment <rire> j'aime tellement cet album de prince <rire> Bon Stéphane, l'album de grossoir de 1985, hein, c'était un petit peu couru d'avance. Oui, bah pour le coup, <rire> c'est un peu inévitable. Euh, Black bon. Flag, Lose Nut, évidemment. Lose Nut. Mais comme toujours, sur notre playlist Spotify et notre playlist Deezer, on va rajouter deux titres. Euh, deux titres tirés des albums qu'on vient de défendre. Alors moi, je l'ai mollement défendu, le mien. Euh, Stéphane, pour représenter Black Flag, tu choisis Lose Nut.
1: Oui, tout simplement le, la chanson éponyme de l'album. J'avais hésité à un moment donné avec euh, no She's Black, qui est la dernière chanson de l'album, euh, parce qu'elle est, elle est représentative de, du, du, on va dire du tournant mélodique. Mais ouais. finalement, Loose Note, c'est du pur black flag. C'est un riff ultra violent, c'est une, une rythmique endiablée, c'est un chant vénère. Enfin, c'est voilà, c'est mm. du, du black flag euh, by the book, euh, j'ai envie de dire. Et Ça ouvre l'album et c'est une, c'est une pure chanson. C'est une de mes préférées du groupe.
0: Lose Lose In my head, the bolt of lightning between my legs. Alors, on arrive au point crucial où on se dit est-ce que je, je peux me permettre de mettre une chanson de mon album dans notre playlist en disant bon, bah tant pis, après tout, je l'ai cité, je l'ai défendu cette année-là, mais c'est pas un album de rock. Moi,
1: je dis la première règle du Rock to go c'est qu'il n'y a pas de règle.
0: La première règle, c'est qu'il n'y a pas de règle, c'est vrai, c'est vrai. Et,
1: et j'ai envie de dire moi, je sais apprécier vraiment je, une, une défaite avec panache. Oh, <rire> pas... bah là,
0: c'est même pas une défaite avec panache, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas eu de combat en fait. C'est euh... ça,
1: c'est voilà, un, un peu, tu, tu lances des Contre un chair d'assaut. Ouais, euh, c'est sympa.
0: L'idée euh, pour faire un parallèle avec euh, le ring, hein, c'est que euh, bah, tu étais en train de faire un petit shadowboxing et puis euh, moi j'étais sur le côté en train de gonfler euh, mes muscles devant le miroir. Quoi. Voilà. <rire> ça. Donc je pense que tu as, as gagné
1: ouais. le droit de, de mettre une chanson de, de... dans la playlist, évidemment. évidemment. Ah là
0: là. Ok, très bien. Eh ben, écoute, dans ce cas, je vais choisir euh, Pop Life. <rire> la provocation tu... jusqu'au bout. <rire> la provocation jusqu'au bout. <rire> jusqu bout. Je vais choisir un morceau d'album de, de Pop sur un. Qui s'appelle Pop Life, qui a un morceau que j'adore et euh, qui a une super ligne de basse euh, slappée, qui est très très cool, que, qui est assez inspiré de, de, du son euh, Larry Graham, Sly Stone de la grande époque. C'est un morceau qui prend une dimension assez folle sur scène. Euh, J'ai eu moi-même la chance de voir Prince sur scène plusieurs fois et d'assister de, de, à des versions live fabuleuses de ce morceau, qui laisse beaucoup de place à la basse et en tant que bassiste, forcément, ça me touche. What's Dégueulasse Et bah écoute, voilà, donc bonne écoute, partagez tout ça pour répandre la bonne parole, et dites-nous à votre tour quel est selon vous le meilleur album de gros sons de 85 Et il n'y en a pas beaucoup en vrai. 85, on est quand même sur le tournant justement amorcé par Prince et par toute cette génération de musiciens qui va emmener la musique rock vers d'autres territoires
1: c'est ça c'est effectivement c'était les années métal mais cette année là les groupes de métal ils se sont un peu retenus les, les gros mastodons du, du métal n'ont pas sorti d'album cette année là mm, mm. euh, et la scène rock bah, était un peu euh, voilà, entre deux eaux
0: ouais, c'est le début de la fin ou plutôt le, le, le début d'un grand grand tournant qui va euh, s'amorcer à la fin des, des 80s euh, avec l'arrivée d'un nouveau type de métal avec Pantera avec aussi le grunge etc ouais, tout à fait. Euh, mais on est encore quelques années avant ça donc euh, on n'y est pas encore là, et c'est vrai que Black Flag d'ailleurs va, va beaucoup inspirer euh, Kurt Cobain ah bah beaucoup, oui pas, Complètement, et nirvana ouais, et ouais, voilà. ouais, complètement. donc c'est les prémices retrouvez-nous sur le discord du rpu pour le trouver c'est simple il suffit d'aller sur le site officiel de roctogone roctogone.fr il y a le lien à droite de la page et puis d'ici à la semaine prochaine bah, continuez à faire du bruit que ce soit de la pop ou du hardcore un rush ouais vas-y Un rush uh, a rush of blood into the head oh putain <rire> j'ai honte j'ai honte
1: t'as la ref ah non, non, la... Mal malheureusement si, j'ai si, 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 si. malheureusement, malheureusement, la ref <rire> c'est un peu le problème malheureusement hein. j'ai la ref
0: Alors, on n'est pas trop sur l'ambiance rockane aujourd'hui <rire> euh, c'est a, a rush of blood to the head je crois ah
1: peut-être Ouais peut
0: euh, bon, on s'en fout en fait en vrai en vrai ouais une <rire> <rire> production est